1: Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profes, a nuestra cita semanal con la cultura. Bueno, ya el clima de diciembre está asomando, ¿no? Cielo claro, límpido, sin nubes y clima fresco por fin. ¿Cómo los trata la vida, profes? Susana, Humberto y Rafa.
2: Hola, buenos días, excelente. Bueno, ya empezando pues el día con, bueno, con mucha energía, con muchas ganas de conversar.
0: De veréis, sí, igual que yo. Feliz. Feliz día a todos los escuchas y a ustedes también, queridos profes, aquí con ganas de hablar. A ver qué pasa.
3: Bueno, yo nunca me puedo quedar atrás, tengo que reafirmar a mis amigos y afirmar lo que dicen, y por supuesto, estamos muy contentos de tener al invitado que hoy tenemos siempre una joya de nuestra selección semanal. Ya nuestro querido Álvaro va a presentar a nuestro invitado. Y bueno, ya continuaremos conversando con él.
1: Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa Carlos Palacios, curador y crítico de arte. Carlos es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Central de Venezuela, diploma de Estudios Avanzados en Historia y Crítica de Arte por la Universidad de Barcelona, España, y máster en Estudios Curatoriales por el Centro de Estudios, de estudios Curatoriales Bar College en Nueva York. Desde 2005 y hasta 2009, Carlos Palacio fue curador de arte contemporáneo de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Entre 2012 y 2019, curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México, donde curó más de 30 proyectos diferentes, entre otras exposiciones colectivas e individuales. Desde 2011, Carlos ha ejercido la docencia tanto a nivel de licenciatura como de maestría en áreas como la historia, teoría y curaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Centro Morelense de las Artes y el Instituto Botticelli de Arte y Restauración en Cuernavaca. Carlos es el curador de la exposición Osvaldo Vigas, mirar hacia adentro, que en este momento se presenta al público en el Museo de Arte Moderno de México. Carlos está desde el año 2010, eh, residenciado en México, y bueno, y desde allí ha comenzado a mover todo ese, ese volumen de trabajo genial que vino incubándose desde Venezuela. Bienvenido, Carlos Palacios, a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy pues, muy emocionado y, y muy contento de, de hablar con ustedes y, y de ver tantos, rostros conocidos queridos después de como bien dices 13 años fuera de Venezuela
1: Así es Carlos y bueno vamos a arrancar por ahí no esos 13 años que tienes allá en 2010 te residenciaste en México y en México has desarrollado una disciplinada y constante carrera como curador que que ha ido en ascenso hay que decirlo y para poner un poco en contexto a los oyentes eh, sobre algunos de los trabajos que ha realizado en México hay que decir eso, pues que en 2012 y 2019 fuiste curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil en Ciudad de México, donde llevaste adelante esos más de 30 proyectos diferentes. Y también has trabajado de manera independiente para el Museo Franz Mayer, también en la Ciudad de México, el Centro Cultural Clavijero en Morelia, el Museo Amparo de Puebla, el Centro de las Artes de Monterrey, el Centro de las Artes de San Etla en Oaxaca, el Museo de las Artes de Sonora en Hermosillo, el Museo de Ciudad Juárez, Museo Pape en Coahuila, Centro Cultural Jardín Borda de Cuernavacas y vamos a parar aquí, querido Carlos, porque la lista es larga, ¿no? Eh, bueno, me gustaría para arrancar que nos contaras cómo ha sido entrar en el mundo del arte en México, ¿no? ¿Cuáles han sido esas barreras que te has conseguido en un primer momento? ¿Qué es lo que le gusta a los mexicanos en arte? ¿A qué se resisten los mexicanos en arte? Bueno, si bien los venezolanos tenemos el ojo afinado para el abstraccionismo geométrico, no así los mexicanos, ¿no? Cuéntanos tu experiencia allá.
4: Álvaro, ¿cuántas preguntas en una sola? No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a comenzar por mi experiencia, eh, que me parece que también puede responder muchas de las preguntas que me estás haciendo. Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que me pasó a mí personalmente, porque yo venía, como tú bien dices en, el, en, el, en la introducción que hiciste sobre mí, de trabajar en la, en la colección Cisneros, en la colección de Patricia Freud de Cisneros, donde el um, peso, evidentemente, su, de la visualidad que generó esa colección estaba en la abstracción geométrica, ¿no? en la relectura del arte concreto y de nuestro cinetismo, y pasó en cuestión de un par de años a una colección cuyo centro es efectivamente la pintura postrevolucionaria mexicana, eh, los grandes nombres del muralismo, este, el arte figurativo, en fin. Entonces esos dos cánones eh, fueron así como mi escenario curatorial eh, en, en muy pocos años y Realmente, en relación al muralismo y a los grandes nombres del muralismo, yo como, como curador y como, como interesado en el arte latinoamericano eh, sentía una resistencia terrible. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y creo que es lo que nos pasa a todos los que trabajamos, eh, los, que tra los que venimos de pues, de nuestra tradición, de nuestra tradición abstracto-geométrica. Siempre piensas en esas narrativas un poquito literales, eh, en esas narrativas de buenos y malos, en esas narrativas ap aparentemente es así, quiero decir. En esas narrativas y en esos, en esos discursos que simplifican muchas cosas, ¿no? Sin embargo, poder trabajar con esta colección me abre un mundo fantástico que es el mundo de la política en el arte, y de cómo estos artistas quisieron participar de unas dinámicas por políticas muchísimo más intensas, ¿no? y cómo la obra de arte era una forma de vehiculizar una serie de contenidos y de discusiones intelectuales muy interesantes para el México de los, de los años posteriores a la Revolución, es decir, a partir de los finales de los años 20... Este, prácticamente hasta casi los años 50, ¿no? Y la colección Carrillo Gil, que es esa colección en la que estuve involucrado este, tanto tiempo, me permitió entender muchísimo, por ejemplo, a partir de exposiciones que viajaron, como la, la exposición Pendiente, que es una exposición muy interesante, cómo el Estado mexicano por ejemplo, fue un gran eh, defensor y proyector de su arte, quizás más que el, el, el Estado venezolano, ¿no? Y eso me pareció tremendamente significativo. También se generan unas relaciones muy interesantes entre el Estado y los artistas, que en México son muy estrechas, mucho más que en Venezuela. Entonces todo eso genera como una dinámica, me generó una dinámica muy interesante de estudio, ¿no? Esa exposición que estoy comentando, la exposición pendiente, lo voy a resumir brevemente, es un caso muy interesante que tiene que ver con la colección Carrillo Gil, y es que en el año 73 el gobierno mexicano, este, para celebrar los, el tercer año del gobierno de la Unidad Popular de, de, de Allende, este, inaugura o intenta inaugurar o instala una exposición en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile que iba a inaugurar el 11 de septiembre de 1973, es decir, el día en que... Pinochet le da el golpe de estado a, a Salvador Allende. Y la exposición quedó instalada en el museo a merced de los ataques, pues de los militares, este, de hecho se, se balació el museo, se le disparó al museo y quedan ahí los restos de los, los, de los disparos y del ataque, este quedó a merced de eso, ¿no? y quedó eh, en suspensión esa exposición, o sea, nunca se inauguró aun cuando ya estaba instalada. Entonces yo reconstruí esa historia y eso me permitió a mí documentalmente, efectivamente había un, un buen acervo documental en relación a eso porque es el acervo del curador del momento que fue una figura muy importante a nivel de la política y de toda esta operación del Estado en relación a la cultura, y a eso que estoy hablando, de cómo el Estado y los artistas se involucraron de manera muy fuerte en la proyección de su arte ¿no? y, de, y, de su, y de su cultura, básicamente. Entonces, esa exposición, la reconstrucción de esa exposición, que por eso se llamó la exposición pendiente, es decir, yo inauguré la exposición después de 40 años, eh, la misma exposición, porque además el curador tuvo el... El, el tino en el sótano del hotel donde estaba porque no los dejaban salir de trazar en un papel el, la, la planta de la sala y donde estaban los artistas ubicados no y, y ciertas series de, de obras de los artistas no entonces a partir de esa reconstrucción pudimos eh, volver a hacer la misma exposición ¿no? entonces a fin de cuentas a mí me pareció tremendamente interesante trabajar con una colección de arte mexicano moderno tan importante, el arte, mexicano, la vanguard, el, el arte moderno mexicano de los años 20 es un arte tremendamente vanguardista en América Latina, es decir, es un arte que verdaderamente eh, bueno, opacó de alguna manera todas las experiencias artísticas continentales, precisamente porque tenía como una fuerza bestial. ¿no? Bueno, y esa... Esas relaciones me parece muy interesantes pensarlas retrospectivamente, es decir, ahorita que estoy curando la exposición de Osvaldo Vigas en el Museo de Arte Moderno, pensar en esas relaciones que hay entre eh, los imaginarios de un arte que recupera la historia, por ejemplo, que México en eso es verdaderamente, este, es, es muy fuerte, pues la presencia del, de, de su historia hasta todavía ahora en el, la escena del arte contemporáneo es muy fuerte, este, es, es realmente interesante. Nosotros no tenemos esa esa vocación, por decirlo de alguna manera ¿no? y bueno, el, si ahí te respondo un poco los intereses del, del arte mexicano, Eso yo creo que o, de lo, o del público mexicano en relación al arte yo creo que es una sociedad muy abierta ahora, una sociedad verdaderamente, la Ciudad de México es una ciudad que es, es sinceramente un, es lo que podemos entender como una metrópoli de unas dinámicas culturales verdaderamente avasallantes, o sea, es una ciudad que no para en ese sentido, entonces es de una riqueza cultural gigantesca, o sea, siempre están sucediendo cosas yo ahorita estoy viviendo a cuatro horas en avión de distancia de, de Ciudad de México, pero necesito la Ciudad de México, una especie como necesito la dosis así intravenosa de Ciudad de México, porque efectivamente es una ciudad que, eh, que tiene todo y, y tiene unas dinámicas culturales muy interesantes que pasan por una serie de, 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 de contrastes fantásticos, es decir, por un lado está todo lo que tiene que ver con una cultura eh, eh, popular, riquísima, pero con una cultura muy cosmopolita a su vez, ¿no? Entonces eso, eso es realmente pues, maravilloso, ¿no? Tenerlo. Entonces Y habla mucho de cómo hay unas enormes diferencias entre el, entre el resto de México y la Ciudad de México, eso hay que decirlo, es decir, eh, la Ciudad de México tiene otro, otro nivel de, 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 de corrientes culturales que el, el resto del país no, entonces es enorme yo no sé qué decir, <risa> eso, no sé qué es este, eso, pero sí, el, el, para mí ha sido pues, una, una experiencia muy gratificante poder ¿eh? tener la suerte, haber tenido la suerte de que tan poco tiempo pude ser curador del, del Museo Carrillo Gil, de la colección del Museo Carrillo Gil y, y empezar a, a, a trabajar a partir de artistas um, de México o activos en México contemporáneos y de efectivamente tener la oportunidad de trabajar en otros museos. Eh, en relación al arte venezolano, yo creo que después de 13 años es la primera exposición, eh, más, inclusive más que la de Magdalena Fernández que hicimos en el Museo de Arte Carrillo Gil y que se presentó también en el Museo Amparo, este, inclusive más que esa es la exposición más venezolana que he hecho. Y, y a mí me, me emociona mucho caminar por las salas, y ver a María Leonza, casi como eso fue casi como una especie de, como curador, no fue tan así porque no es mi, no es mi, no es mi personalidad, pero casi que me impuse, yo quiero tener a María Alonso grandísima en la sala. No, no fue así porque yo no soy así, pero los convencí de que tener las fotografías de Racetti de Los Diablos del Yare, tamaño monumental, de, tamaño de persona, pues como yo como nosotros, ¿no? En la sala y tener a María León de cortina así que vasallar en el espacio era muy importante y eso me emociona evidentemente, o sea, me toca mi fibra sensible de maracayero romántico.
0: Permíteme una pregunta, un placer tener de aquí tanto tiempo sin vernos, sí. Sí, es muy, es muy simpático vernos por el zoom,
1: mira sí. Carlos.
0: Yo quería tocar justamente, estás tocando algo que me parece importantísimo que creo por lo que leí y busqué de, de, del trabajo este que estaba haciendo con, con la exposición de Vigas, es justamente ese tema de la identidad latinoamericana y lo moderno en transposición con lo contemporáneo no hay algo de la identidad dentro de la modernidad, sobre todo latinoamericana, que se hizo como fundamental indagar en la identidad latinoamericana y, y tocar las vanguardias que se hacían en los años 20 pero tocarlas desde, desde lo, la, el interés por lo, lo propio por, lo, por, lo, lo, por esa mirada, mirada interior que, que también llamas tú a a la exposición, ese mirar hacia adentro mirarnos a nosotros y jugar con, con el imaginario ahí y que toca justamente supuestamente el imaginario mítico o se intentaba, eh, se hablaba incluso de eso, Marta traba que también la nombraste en alguna parte en eso, eh, eh, el imaginario mítico ahora, ¿cómo eso se resuelve en lo contemporáneo ahora? porque ya ese nacionalismo lo contemporáneo ya no lo, no lo maneja como como, como estilo, por decirlo de alguna manera, ya no hay estilo tampoco en lo sí, sí. contemporáneo, no digamos que de un estilo general, esa búsqueda tan moderna, tan propia en Latinoamérica, que México fue bandera ahí, ¿cómo se está moviendo en lo contemporáneo? ¿O no se mueve ya, ya no, no le interesa a nadie dentro de lo contemporáneo, o sea, de los 80 para acá, del 2000 para acá?
5: ¿Qué,
4: qué pregunta tan interesante, Humberto, y, y me, me, me alegra hasta, hasta la emoción verte. Eh, sí, mira, yo creo que efectivamente lo, lo que sucedió con artistas modernos latinoamericanos en el caso, con, y creo que yo creo que la generación de Osvaldo Vigas es la última quizás que se propuso este tema de hacer eh, lo local y lo interior universal es, uh, yo creo que la Lavelle es la última generación eh, precisamente de eso. Tien, se, 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 se modifica, ¿no? Es decir, se transforma. Nosotros ya no pensamos en función de eso, efectivamente. Nosotros ya no pensamos que nuestro mundo interior está a, amarrado a un lugar. Nuestro mundo interior está amarrado a nosotros mismos, a nuestras propias vicisitudes y a nuestras propias situaciones. Pero no deja de ser interesante que... Eh, países como, como México, a diferencia de, de países como Venezuela, y de los otros países de América Latina, que es lo que yo quería apuntar también en una parte grande de la exposición. Este, está siempre muy determinado, precisamente, inclusive en nuestros días, por esas historias. ¿no? Es decir, nosotros, todavía a nosotros como venezolanos y al... Y, ya los mexicanos ya los peruanos ya los ecuatorianos aún cuando nosotros vivimos en una era de la supuesta supuesta globalización y de las supuestas redes sociales y de esta hiperconectividad en la que nosotros nos encontramos todavía tendemos y tenemos nuestros palpitaciones en relación a lo local pero lo local no es un lugar romántico que creo que estos artistas hasta la generación de Vigas todavía lo planteaban, es decir, esta recuperación desde una cierta, no idealización, pero porque Vigas no idealizó en su pintura ninguno de los relatos a los cuales tocó que tengan que ver con lo popular venezolano o con lo sincrético venezolano, no hay un problema de idealización, pero es, una, es un problema de eh, de defensa, hay una actitud de, hay eh, una cierta actitud de resistencia, una, eh, Marta Traba en eso eso, ¿verdad? Estaba hablando, ¿verdad? sí, estaba hablando
0: justo, estaba pensando justamente eso, en la, la cultura de la resistencia que Marta Traba habla.
4: Exacto, eh, Marta Traba es esas así como defensoras de los artistas que tienen que ver con narrativas de lo local, así como una especie de apuesta, ¿no? Este, es, es, esa, esa generación es la última que yo creo que va a atender ese problema desde ese lugar en nuestros días eso no ocurre, inclusive los artistas contemporáneos mexicanos que acuden muchísimo hacia las historias de su arte perispánico, a sus imaginarios en su arte prehispánico lo hacen desde otro lugar, desde un lugar inclusive más formal, desde un lugar que tiene que ver con una especie de fascinación por la forma, este, y no tanto por una apuesta política, pues ¿no? la, la, la mirada de lo político, que está en el arte mexicano, pero está determinado por los contextos locales. ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. El, evidentemente nosotros, nuestra generación y la, Probablemente la, la, las que vengan ya no están tocadas por esa cultura de la resistencia y de la defensa y de la valorización un poco romántica, quiero decir, no es que su obra sea una celebración del, de, de eso, no, que sí tuvieron los primeros vanguardistas, ¿no? Eh, no es mmm, los primeros vanguardistas, digo, los primeros artistas del muralismo, no que, que inclusive dentro de eso también había voces muy críticas con la Revolución, es decir, eh, jo, José Clemente Orojo, que por cierto se cumple un centenario ahorita, este, o oh, no fue un centenario, perdón, una celebración aniversaria, no sé, en relación a cuál, era un gran crítico de la Revolución Mexicana, era un gran crítico de la cultura de masas, por ejemplo, que de, de, de esas las marchas, por ejemplo, las, las marchas, digo, las marchas políticas, las caricaturizaba, se detestaba esa idea de lo masivo, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos sí apostaban por una cierta, bueno, celebración. En el arte de digas ya no hay una celebración, pero hay una reflexión muy interesante, que nosotros lo vemos desde otro lugar, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa, Humberto, yo sé que debes tener sí, más de una, ¿sabes? pero debemos cumplir con los compromisos de la radio pausa musical y pausa comercial, pausa musical, vamos a escuchar al inmortal camarón de la isla con la leyenda del tiempo, un poema bueno, del no menos inmortal Federico García Lorca, compromisos comerciales de la emisora, y continuamos con nuestra conversación con Carlos Palacio, ya regresamos.
5: We'll mm -hmm.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Gran Camarón de la Isla con la Leyenda del Tiempo, del gran Federico García Lorca y Compromisos Comerciales de la Emisora. Continuamos con Carlos Palacios, curador y crítico de arte. ¿Susana? bueno,
2: sí, interesantísimo todo lo que se está señalando en la primera parte del programa yo tenía una pregunta referente a la exposición actual de Vigas, porque viendo las imágenes del montaje me doy cuenta que se ha tomado en cuenta los referentes que le interesaban a Vigas, y me imagino que eso de alguna forma determina el título de la, de la exposición que es un poco esa mirada desde adentro, mirada interior eh, hay otra cosa en la conversación, a pesar de, de que podemos hablar, podemos hablar sobre esto que estoy señalando de esa mirada interior y los referentes y la tradición y toda la, eh, la pasión que tenía Vigas por el mundo prehispánico, pero oyéndote y oyendo la importancia que tuvo para ti confrontarte con un contexto muy particular del arte mexicano y la implicación con la realidad política y, y, y esa lectura tan fuerte, me puse a pensar también en el otro lado en el que en Venezuela hemos sido muy fuertes con la abstracción geométrica, como señaló Álvaro, pero tenemos un elemento adicional en el caso Vigas, y es su participación en el proyecto de síntesis de las artes de la ciudad universitaria, que es Patrimonio de la Humanidad, un proyecto en el que él participa, invitado por Carlos Raúl Villanueva, y participa con cuatro murales extraordinarios, donde él fusiona precisamente lo local, lo universal, es un proyecto que en verdad podemos decir es universal, es, son murales, en ciertas formas figurativos, pero con formas muy sintetizadas en un proyecto magno, abstracto, que fue lo que predominó en la ciudad universitaria, y es un hito. Entonces, eh, esa unión de lo local con lo universal, lo que es la tradición del muralismo, que en el caso de México, por supuesto, es un referente innegable, eh, referencial en cualquier momento, pero nosotros tenemos también esa obra de síntesis en el que Vigas fue fundamental también. Bueno, un poquito era uniendo lo, la conversa anterior con, con, con esto y, y bueno, sacándole también la valoración a esa participación de Vigas en ese gran proyecto. ¿Cómo fue y... la Ciudad Universitaria? No, no.
4: Sin duda alguna la Ciudad Universitaria es como la gran obra, ¿no? El mural de Vigas. Nosotros yo, por razones estrictamente curatoriales, eh, decidí no incluir directamente la universidad universitaria. No porque, efectivamente, como tú bien dices, estos murales son muy significativos de esa fusión, ¿no? de, de esa lectura muy sintética que hace de lo figurativo y con elementos que vamos a ver también en, en, en otros artistas del momento, como Wilfredo Lam. El mural de Wilfredo Lam de la universidad universitaria es verdaderamente, bueno, es una belleza, ¿no? en el Instituto de Botánica, en el Jardín Botánico, es un, es, un, es un mural extraordinariamente bonito, que también tú lo puedes poner en, en relación a los murales de vidas que están ahí, y ellos van a ser primos hermanos dentro de esa gran familia de primos abstractos, que son los otros murales de los otros artistas. Entonces, ese, ese, esa, esa presencia de vigas en la universidad yo la, la dejé de lado para meter pintura abstracta de vigas pero la pintura abstracta de vigas que, estoy met que metí en la exposición la pongo en relación a los libros de arte prehispánico venezolano de, de Sagrario Pérez Soto y Miguel Arroyo que están ahí las primeras ediciones el libro eh, por supuesto abierto y desplegado el libro de Krauss de, de, de arqueología que hizo con Kruschen, nuestro pintor informalista y asimismo eh, 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 gran investigador del arte prehispánico, y en relación a figuras, eh, a Venus de Tacarigua que tenemos en la sala. nosotros eh, Yo hacía muchas bromas con las Venus de Tacarigua porque efectivamente cuando estábamos montando la exposición, el Museo de Arte Moderno está... Eh, a distancia caminable del Museo de Antropología de la Ciudad de México, que te recibe una pieza prehispánica, un, un tlaloc, que es el dios de la lluvia, monumental, gigantesco, y nuestras venus de Tacarigua, portátiles y de bolsillo, nuestras pocket, eh, nuestras pocket diosas, diosas de, de, de son que para nosotros son la imagen es decir, de niño nosotros teníamos en nuestro imaginario las venus de Tacarigua como nuestro pasado prehispánico, es decir, es una, es una cosa muy fuerte para nosotros pues cuando las sacaron de las cajas para ponerlas en las vitrinas estos museógrafos dirían bueno, es, esto es, esta es la Venus de Tacarigua de la que tanto nos hablaban en las reuniones preparatorias de la exposición este curador, o sea y para mí era tremendamente emocionante verlas, porque desde niño estamos viendo esas imágenes como nuestro pasado prehispánico. Esto es un es arte que no, de, de, nuestro, eh, de, de nuestro mundo venezolano. Entonces eso es, era muy importante. Pero la abstracción de vigas en relación a los pedazos, que, los, que, que están eh, dibujados, ilustraban los libros de arte prehispánico, es una conexión extraordinaria. O sea, yo creo que la abstracción de vigas y efectivamente en relación, hay un muro de la exposición donde está obras de Torres García... Eh, de Carlos Mérida y de Francisco Mato, es decir, el taller del sur en relación a la abstracción, a las primeras cuadros abstractos de los años 50 de Vigas, y hay una conexión visual y una correspondencia inmediata pero la correspondencia que a mí me parece interesante es entre cómo la, la, los dibujos los esgrafiados del, de, que hacían los eh, indígenas venezolanos en, su, en, su, en sus piezas de barro, en su cerámica utilitaria está en conexión con lo que hace Vigas, a mí eso me parecía una, una conexión mucho más directa. La universidad, yo creo que es un universo, yo diría aparte. La universidad es un tema de arquitectura, la universidad es un tema, es decir, Villanueva y la síntesis de las artes es un discurso que se aleja de toda esta operación exclusivamente pictórica, ¿no? Tiene que ver con una dimensión urba, espacial, urbana, arquitectónica, ¿no? Y efectivamente, están ahí, pues las puedes ver, están los videos, está la documentación. Pero sí, efectivamente, yo creo que Vigas y, y, y si hacemos una especie de. Y bueno, Vigas, Henry Lawrence y. Eh, ¿Cómo se dice? Y el que te acabo de decir, Lam, son los, son los primos figurativos de esa familia, ¿no? Somos como los rebeldes de la universidad.
3: Claro, hablando de familias y hablando de localidad, de la dialéctica local global, voy a desviar un poco la atención hacia algo quizás más anecdótico para darle un poquito de salero flamenco o de, flame, eh, de salero hispánico, ya que se está hablando también de síntesis y confluencias y correspondencias, y que es un detalle importante que, digamos, para mí sino la imagen que yo tengo Temprana de Carlos. Es nuestros encuentros en la frasca de Toledo, eh, eh, mítico, que son antiquísimas, mítico. ¿verdad? Y su vinculación con el arte taurino eh, de, de la fiesta brava. Y bueno, él acaba de decir que es maracayero, y no en balde, hay una gran tradición taurina en Maracay, y eso es muy local, eso es lo, muy local. O sea, lo local no ha desaparecido de la experiencia contemporánea porque estamos siempre atravesados de las raíces y las raíces salen cuando menos nos esperamos. Y en este momento yo creo que sería oportuno, ya que Vigas también se vincula a la tradición prehispánica, tú te vinculas personalmente como, como sujeto, como ciudadano, con la tradición hispánica, no la prehispánica, sino la hispánica. ¿verdad? Y tu misma, fa tu misma facha, tu misma facha física, tú, es muy hispánica, ¿no? Con esa barba que tienes ahora, parece un señor de, del siglo XVII, un Ajá. caballero asturiano o andaluz, quizás, ¿verdad? Para que nos hablaras un poquito de lo que significa para ti o ha significado para ti la fiesta taurina, eh, siendo que Maracay era como el centro también antropológico y social de de la fiesta brava en Venezuela, ¿no? El, con la gran maestranza de Maracay y, el, y la afición por los toros y los grandes toreros que surgieron de ahí, de esa comunidad. Eh, bueno, hablarnos un poquito de esa pasión por el, lo español que hay en ti, si tiene algo que ver con la familia, si tiene que ver con, uh, no sé, con tus afectos que no sabes de dónde vienen. Y, porque, por ejemplo, yo amo el flamenco y yo no tengo ningún vínculo directo con España así que lo sepa genealógicamente, sin embargo hay algo en mí, en mi inconsciente que se despierta inmediatamente cuando yo oigo un cante es como si me hablaran desde lo arcaico de mi experiencia desconocida, pero hay algo que me saca de mis casillas como lo que el propio García Lorca llamó el duende uh -huh. a mí me entra el duende cuando yo oigo un cante, Y no me pasa lo mismo con la fiesta brava he sido muy escéptico toda mi vida con respecto a eso, verdad, con lo que significa, pero cada vez más estoy aproximándome a una comprensión eh, de lo que el significado ritual ceremonial que tiene esa fiesta, que es el sacrificio de un animal ciertamente y tanta laraca que se forma en el mundo por el sacrificio de los toros y el y el y bueno toda la cosa que parece crueldad, etcétera, etcétera y sí. que tiene un, un trasfondo ritual, bueno, potentísimo. Quisieras hablar un poquito de eso.
4: Sí, bueno, es, es muy emotivo hablar de eso para mí desde el lugar en el que lo pones, que es como eh, Maracay. Eh, cada vez más extraño yo Maracay, que es una cosa muy rara. Yo creo que con la vejez y como esta barba que dices, como de un amuno que llevo, <risa> la a que llevo, este, cada vez extraño más Maracay, y cada, pero cada vez extraño ese Maracay de la memoria y del recuerdo de la ma, de la maestranza eh, que es esa plaza bellísima, coquetísima, eh, elegantísima, una una como una especie de edificio de encaje sevillano que que está en medio de esa ciudad que es Maracay, no, es una cosa así como eso, esa suerte que que la historia de, de Venezuela nos da a pesar de las tragedias que vendrían acompañadas de esa suerte de que la historia nos da, de las grandes paradojas pues, que, que acompañan esas cosas, pues. pero eh, eso, estar en esa plaza, eh, estar en el patio de caballos de esa plaza para mí era tremendo. Estar en el en el banquito que está delante de la capilla, es de la plaza, del patio de cuadrillas de la maestranza César Girón de Maracay, para mí es una cosa, es un recuerdo que me emociona casi hasta el llanto. Te puedo decir así este, yo alguna vez dije que yo quería que mis cenizas las tiraran en el, en el albero de la plaza de la maestranza César Girón de Maracay en fin eso me para los pelos bueno, como se dice vulgarmente pero sí es cierto que este, la, la, la la tauromaquia es difícil de explicar simplemente con palabras es como el flamenco es difícil explicar el flamenco, el flamenco es, un, es, un, es, una, es una forma de expresión ciertamente musical que deriva no tanto de una tradición de composición y de todo ese lenguaje que utilizan los músicos sino más bien de una cosa muy visceral y lo visceral del flamenco es en el fondo una cosa que te conectas o no es decir tú no puedes convencer a alguien que le guste el flamenco. Tú puedes convencer a alguien que le guste la música de Vivaldi, el barroco. Tú puedes convencer a alguien que le guste el, el clavicordio. ¿No? Mira, atiende esto como el, el flamenco es más difícil, el flamenco es una cosa de sangre. Y los toros tienen algo de eso también. Es decir, hay una bella literatura alrededor de los toros, todos lo sabemos. Grandes ensayos, grandes poemas. Este. Pero es difícil convencer a alguien, y más en nuestros tiempos donde se anestesia absolutamente todo, ¿no? Es decir, eso... Yo, yo soy muy escéptico, aunque con el futuro de la, de la fiesta brava, en ese sentido. Pero para mí es otra forma de arte tan valiosa como la pintura. Es decir, cuando, cuando tú ves una, una buena corrida de toros, este, tú estás viendo un ejercicio reflexivo en relación al espacio, a la forma, al equilibrio, a la belleza del movimiento y de un movimiento que es efímero, que desaparece. Y es una bella preparación de la, de la muerte de un toro. ¿no? O sea, nosotros convivimos con la muerte todos los días. ¿no? Es, decir, es algo inevitable. A la gente le da La gente confunde... El público de los toros, como, como si fuera un concierto de, de Britney Spears. Y es otra cosa. Es decir, el público que va a los toros no va como si. Los, los, los ecologistas y los que, los que atacan la Corriente de toros piensan que, que uno va como si estuviera celebrando un concierto de Britney Spears. Uno va a, desde otro lugar. Es decir, el, el público de los toros, como el público del flamenco, la gente que escucha flamenco lo escucha desde otro lugar que no es el de el del público de Britney Spears. Entonces, lo que se ha impuesto es esa especie de cultura que banaliza todo. Y entre esa banalización está la, la de la corriente de toros, por supuesto. Pero yo, en relación, a, y, y el origen de mi fascinación por los toros, por supuesto, viene de familia. Es decir, mi padre vive en Maracay, mi mamá, que es gallega, por cierto, ¿no? que no es un territorio muy fértil en tauromaquias, este, también era una gran eh, aficionada a los toros viviendo en Maracay, pues era la gente en Maracay, pues iba a los toros los domingos, ¿no? Este, entonces, bueno, pues alguna vez fui de niño, no recuerdo, no recuerdo si específicamente que, que vi o que no, no recuerdo, no tengo tanta esa memoria archivística de los aficionados verdaderos que yo vi al torero tal en el tal cosa, no, yo no tengo, yo tengo momentos, ¿no? Así como imágenes de grandes corridas que fui Ahorita estoy muy lejos del, del, de los toros y sufro porque solo los puedo ver por televisión <risa> porque aquí no, no hay muchos toros tampoco en el Pacífico Mexicano en el norte. Bueno, hay una hay una plaza, pero bueno, bastante secundaria. Pero en el fin, a, a, a lo que voy es que sí, esos son esos son como imágenes que me que me que me emocionan mucho de Maracaibo. Yo creo que un poco como Viga se emocionaba con con la Venoja de Carigua. <risa> En
0: relación a eso, mira, y volviendo un poco, no sé cuánto tiempo nos queda Álvaro, tres minutos apenas. Claro, ah, uy, ah, claro. Pues yo quería que nos hablaras de, de la exposición de Magdalena, ¿Cómo, fue con Magda cómo le fue a México con Magdalena,
4: In, <risa> increíble, increíble. increíble. De esa posición. Bueno, increíble, es la otra cara de la moneda de la exposición de Vigas, por eso es que fue fascinante estos últimos años, porque yo nunca había pensado que iba a ser una exposición sobre Venezuela en México, jamás. Y, y la primera oportunidad me da con Magdalena, es que además fue muy interesante, porque yo estaba cerrando mi ciclo en el Museo Carrillo Gil, y lo cierro con una exposición de Magdalena, ¿no? Y eso para mí fue muy, muy significativo. Pero la, la experiencia en ambos museos, tanto en el Carrillo Gil como en el Museo Amparo, que fue mucho más grande y mucho más interesante en relación al espacio porque es un edificio que es muy bello con un, un espacio fantástico para que Magdalena pudiera desarrollar esa instalación, dos instalaciones extraordinarias que hizo en el Museo Amparo de Sitio, eh, fue muy interesante. Y a, y a Magdalena yo creo que la experiencia aquí en México es verdaderamente enriquecedora para ella misma además, no creo que lo que está haciendo ahorita, eh, lo que se está exhibiendo ahorita en Morelia es muy significativo de ese contacto con México, no esas experiencias con bailarines y con compañías de danzas en el bellísimo edificio renacentista del, uh, del Centro Cultural Clavijero de Morelia, no donde ya hizo esa, esta experiencia de geometrizar el cuerpo de los bailarines en relación a las mariposas que es un icono del estado. De, de Michoacán, porque es el sitio donde viajan estas uh, inmensas nubes de, de, de mariposas. Entonces, eso para ella yo creo que fue profundamente enriquecedor, pero la exposición fue verdaderamente un descubrimiento para la gente en, en Puebla. En Puebla fue un verdadero, eh, una fascinación enorme con las instalaciones de Magdalena. Y, y, y de entender que forma parte de una historia, eso es muy bello, es decir, como una artista contemporánea, que se supone, ¿no?, está alejada de toda una serie de referencias y de universos, este, ella los defiende y los, y los valora y los disfruta. Es decir, yo pertenezco a la historia de el art, de la, del punto y la línea, ¿no? Y que la gente, la gente disfrutó sensiblemente ese arte de Magdalena Fernández, que a mí me parece muy interesante, ¿no? No tanto como un artista, digamos, en México el arte geométrico, como decía, eh, decían ustedes, no sé si Rafael Loto, Humberto, decían que, bueno, es un país que está bastante alejado de eso, pero ahorita ya no tanto, no y eso es interesante, pero la gente disfrutó muchísimo precisamente esas, esa, ese, ese formalismo de la obra de Magdalena, ¿no? lo, emociona, emotivamente lo disfrutó, y a mí eso me encantó, como la gente, esa instalación, era así como una especie de, si uno se puede meter, uno lo puede tocar, uno no puede caminar, no puede activar esto. Esas cosas no suceden en el, aquí, salvo que veas un soto. ¿no? Y, y eso fue muy interesante. Yo, allá, yo creo que estoy seguro que ella le, le, le está muy contenta con las exposiciones. Y el catálogo de Sotillo es una belleza. De, de, cada vez que lo veo, al principio yo quedé un poco en shock. Pero cada vez que lo vuelvo a ver, digo, este es un buenísimo catálogo. Y es un, es un... Es decir, el típico ingrediente del, del arte venezolano para la historia de la visualidad en América Latina. Esta gente es rompedora y esto es una cosa muy rara. Que sorprende. Aquí no. La gente se quedó un poquito sorprendida de ese catálogo. Curadores, colegas, amigos míos mexicanos dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Y eso a mí me encanta, Esa, que la gente diga eso es un poco
1: como el flamenco Eso, es, <risa> eso suele pasar con Pero los el trabajos del querido maestro Álvaro Sotillo, ¿no?
0: Sí, Álvaro, Álvaro, Álvaro Sotillo.
1: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Carlos, en esta conversa tan grata. Qué gusto haberte tenido esta mañana en el programa.
4: No, gracias a ustedes, gracias a, a esas preguntas que, que me emocionaron mucho por recordarme Maracay, por recordarme, este, bueno, mi país... Lo, eh, de, esto es curioso, después de 13 años estoy así como teniendo como demasiadas evocaciones con Venezuela desde, desde la exposición de Magdalena Viga y ahorita
1: ustedes con sus preguntas tan emotivas tan flamencas agradecidos con Carlos Palacios por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes, bueno edición que está llegando a su fin, queridos oyentes no sin antes revisar qué tenemos en Agenda Cultural, Susana
2: tenemos una agenda muy muy abultada Agujeros Negros, de Mercedes Helena González, se expone en la Sala TAC Trasnocho Cultural. Esta muestra se realiza en alianza con la Galería Enrique Faría, New York. En esta ocasión, Mercedes Helena y cito, explora un complejo universo de imágenes que revelan la estrecha conexión entre el cuerpo físico y la cosmogonía científica, la biodiversidad y el sistema estructural. Y la curaduría es de Ruth Auerbach. Por otro lado, la fusión de pintura y collage conforma la serie que actualmente presenta la artista Anita Reina en el espacio Arte Cercano en la Galería de Museo. Esta integración no solo da cuenta de dos técnicas unidas en una pieza, sino también la voluntad de hacerlo de manera armoniosa. Por algo señala la misma artista que lo contradictorio y lo contrastante también coexisten armónicamente. A ello se suma su voluntad de crear sonidos visuales. Por algo, esta exposición se titula Barroca Contemporánea, Música para los Ojos. También el Taller de Artistas Gráficos Asociados y Factotum presentan en el espacio Sofía Inver del Centro Cultural UCAP, la exposición Amalgama Gráfica 6 en Venezuela. Se trata de una importante muestra colectiva en la que participan 46 artistas grabadores de toda América. Por Venezuela exponen María Cristina Carbonell, Ulashi González, Leonardo Nieves e Ivolín Hoguera. El conjunto resulta de una convocatoria realizada en 2021 hecha por Ediciones Pata Negra y Fermín Santos López en Oviedo, España, con la idea de armar la carpeta Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea 6 América, una publicación de carácter colaborativo que promueve el intercambio de obra gráfica entre artistas. El TAGA coordinó la exhibición en Venezuela. También en la Universidad Católica Andrés Bello continúa FILOC, la octava feria del Libro del Oeste de Caracas. Estará hasta el 2 de diciembre. Y tenemos en el Centro de Arte Galería El Latillo que inauguró en días pasados una muestra colectiva que identifican como Exposición Colectiva Noviembre 2023. Son 14 artistas de distintas tendencias y medios expresivos los que allí se encuentran. Estará abierta hasta el 10 de diciembre y el horario es entre semana de 11 a 5 y los viernes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Esta tarde, en el patio central de Trasnocho Cultural, la librería El Buscón, el Buscón disculpen, invita a la presentación del libro Los oyentes de Antonio López Ortega, publicado por Pretextos. Acompañan al autor Oscar Marcano y Manuel Borrás, y la cita es a las cuatro y media de la tarde. Y esta tarde a las cinco, Álvaro Sotillo dictará la conferencia Gego, fragmentos de memoria en torno al diseño, relato de Álvaro Sotillo. Es la oportunidad de oír esta conferencia que es la misma que dictó en el Museo Guggenheim de Nueva York en el contexto de la gran exposición que se realizó de esta artista titulada Gego, midiendo el infinito. Exposición abierta justamente en este momento en el Guggenheim de Bilbao. Y para cerrar nuestra agenda de esta semana vamos a mencionar la exposición Signatura, que es la nueva exposición de Espacio Monitor, en el que se muestran piezas de diversos medios, joyería, gráfica, cerámica, escultura, collage e instalación. Pero para conocer más de esta exposición, vamos a darle la palabra al curador, que es Rafael Castillo Zapata. Adelante, Rafa.
3: Vale, Susi, gracias. Sí, bueno, Signaturas tiene que ver con una nueva relación del arte contemporáneo con la naturaleza, y en este caso, la selección tiene que ver con el, los paradigmas botánicos que han guiado la, la actividad de varios artistas ahí representados como David Molina Molina y las orfebres que están presentes como mm, Mercedes Carballo, María Angélica Casanova, que han estado muy vinculadas históricamente con una relación con lo vegetal, con, con la experiencia. Botánica en general, y eso es un poco la idea de la exposición.
2: Muy bueno, interesantísimo. Bueno, eh, iremos, <ríe> iremos por allá.
3: Y disfrutarán mucho porque la variedad de, de, de ofertas en las diferentes disciplinas es muy, muy interesante.
2: Maravilloso. Bueno, y cerramos entonces la agenda de esta semana que ya de por sí está en cola muchos eventos más para la siguiente.
1: Súper <risa> completo la agenda, muchachos, y bueno, nosotros, oh, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de nuestro programa Un Minuto con las Artes. La Academia en tu Radio estuvimos acompañándoles, como siempre, con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes Susana Cumberto Ortiz Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de Youtube al que invitamos a suscribirse y darle like nos escuchamos el próximo miércoles